0: C'était un terrain vague avant.
1: La nature, les jeux.
0: C'est pas pareil, c'est pas aménagé pour la promenade.
1: Les personnes qui se promènent, euh, le calme, les aménagements, les jeux pour les enfants, les structures, les bancs.
0: J'ai vu que plus loin il y avait une piste cyclable qui avait été aménagée à partir de la rue d'Entrain en fait jusqu'au canal.
1: C'est bien en fait, c'est pas mal.
0: Nous nous trouvons à l'entrée des Prairies Saint-Martin, le long du canal, au pied du kiosque qui vient d'être aménagé pour accueillir le grand public. L'objectif sur un site de 30 hectares, c'est d'avoir un lieu où on peut s'abriter de l'appui, où on peut se retrouver, un élément signal euh, à échelle humaine puisqu'il fait seulement 50 mètres carrés. Je m'appelle Laurence Roux, je suis chargée d'opération à la Direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes et en charge de l'aménagement du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin.
1: Donc en fait, on est dans une zone de 30 hectares qui réunit plusieurs quartiers de la ville
0: Oui, il réunit des quartiers plus anciens comme le quartier Saint-Martin, le quartier de Morpa, mais également le centre-ville de Rennes et puis des quartiers tout neufs comme la ZAC Plaisance et la ZAC Hermorique. Alors pour ces deux ZAC, des passerelles seront installées fin 2019, début 2020.
1: Comment on va se balader là
0: oui, j'ai mon petit circuit, le circuit habituel. On essaie de passer par euh, toutes les principales ambiances du site. On commence par les ambiances euh, les plus animées. Et puis ensuite, on va s'immerger dans les zones naturelles. Et mille, et mille, ah, y tout de suite,
1: mamie. Merci, toi bien, Margot. Si tu te retournes sans arrêt, c'est normal, tu te cognes.
0: Nous nous trouvons au pied de la butte de jeu C'est certainement une des plus grandes aires de jeu Une des plus spectaculaires de la ville En tout cas elle plaît énormément aux petits aventuriers rennais Puisqu'il y a énormément de de grimpés, des prises d'escalade, des cordages Un immense toboggan Cette forme bien particulière de la butte de jeu On la doit à une autre raison Qui est liée à l'histoire du site Les Prairies Saint-Martin étaient un lieu euh, pollué, Euh, le sont toujours en partie, mais nous avons fait en sorte de rendre euh, le niveau de pollution complètement compatible avec les usages. Et pour les terres qui n'étaient pas compatibles avec ces usages, nous les avons confinées. On les a enfermés dans une membrane de confinement, avec des terres saines par-dessus, des bétons, des sols souples. Il n'y a aucun contact, aucun risque vis-à-vis des, des usagers, bien évidemment. Mais c'est aussi une manière d'assumer l'histoire de la ville, d'assumer cette pollution, plutôt que de l'envoyer à grand renfort de camions, euh, à l'autre bout de Rennes euh, ou ailleurs. Tu fais attention parce que je ne peux pas ouais, aller te chercher. On parle du phénomène d'îlots de chaleur urbain. Des espaces comme celui-ci, ce sont des îlots de fraîcheur, ce sont des îlots de bien-être.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, îlot de fraîcheur
0: Grâce au végétal, on arrive à abaisser les températures importantes en ville, notamment en période de canicule. Alors que les, les sites qui sont très minéraux, comme les voiries, accumulent la chaleur et la restituent, notamment le soir. Donc, euh, L'absence d'abaissement de la température la nuit euh, crée un inconfort très important. Et bien, Dans les espaces verts, on arrive à abaisser cette température par rapport à la présence du végétal et à la présence de l'eau. Dans un très grand site comme les Prairies-Saint-Martin, on va avoir 2 degrés de moins en moyenne que sur l'ensemble de la ville. 2 degrés, ce n'est pas rien en période de canicule. Et il y a le, la température réelle et aussi le ressenti. Et ce ressenti est très très important également.
1: Là, on est un peu en hauteur, donc on sent du vent, par exemple.
0: Voilà, on sent, on sent du vent. Euh, c'est pour ça qu'il faut une alternance entre les espaces ouverts et les espaces fermés. Très souvent, on relie euh, la notion de nature à euh, à la présence de l'arbre, sur un site comme les Prairies-Saint-Martin, qui est en zone humide, si on n'intervenait pas, très rapidement, on n'aurait plus que des boisements. Et on aurait un appauvrissement à la fois des paysages, mais aussi de la faune et de la flore. Donc on va rechercher justement aussi une alternance entre les boisements et les espaces ouverts. Aujourd'hui, environ 550 arbres ont été plantés et nous débutons en ce mois d'août la deuxième phase des travaux qui va durer à peu près un an et demi. Et nous allons planter jusqu'à 1000 arbres. Ça a commencé dès les années 70. A l'époque, le projet était très différent. Il s'agissait de faire une pénétrante urbaine, une deux fois deux voies automobile, qui relie le nord de la ville par la coulée verte Patane et qui arrive jusqu'à la place des lys en passant par les prairies Saint-Martin. Donc les premières acquisitions ont été faites dans ce contexte-là. C'était l'équivalent de l'Axe Henri-Fréville comme projet. Les acquisitions ont commencé, et puis euh, le temps a passé, début des années 90, fin de l'ère du tout aux voitures, et puis apparition euh, des grandes thématiques environnementales, les grandes crues à l'échelle nationale euh, d'une part, avec la loi sur l'eau, et d'autre part, euh, la thématique plus environnementale. Et nos élus à l'époque, Edmond Hervé, s'est rendu compte qu'il y avait euh, certainement bien mieux à faire avec ce projet-là, sur le volet naturaliste, offrir un espace de nature de 30 hectares au Rennes, qui connaissait très peu le lieu. Et puis, nous avions aussi des échanges avec les services de l'État, qui nous demandaient de restituer des volumes de stockage de crues sur cet espace qui avait été en partie remblayé pour l'industrie, dans sa partie nord. Il nous demandait de stocker 60 000 m3 sur cette partie, de retrouver le le lit majeur de la rivière. C'est-à-dire le lit lit mineur d'une rivière, c'est son cours d'eau classique et le lit majeur, c'est son amplitude quand elle déborde. Et ça, ça a alimenté euh, le projet. Donc il a trois facettes. Le volet hydraulique, le volet urbain au sens cadre de vie, euh, ouverture au Rennais, et le volet environnemental au sens naturaliste, puis également dépollution. Voilà, donc ce sont vraiment les, les trois piliers de, de cet
1: aménagement.
0: Il est vrai que la concertation n'a pas été facile puisque nous partions déjà avec des contraintes fortes, euh, celle de la suppression de l'habitat en zone inondable notamment, qui était un prérequis euh, et qui nécessairement a été difficile pour les, les, les habitants du lieu. Je me rappelle de la première réunion de concertation. Une des premières questions que nous avions posées, c'était, pour vous, qu'est-ce qu'un espace de nature Et donnez-nous des exemples. Eh bien, on avait des personnes qui nous citaient les espaces naturels du Conservatoire du littoral et des personnes qui nous citaient le parc du Tabor, qui est un parc extrêmement horticole. Donc, dans l'imaginaire de chacun, le mot nature avait des dimensions très, très différentes. Pour certains, la nature, c'était laisser l'espace dans son jus avec son lot de pollution, de déchets. On a sorti tellement de déchets du site. Euh, pour d'autres, c'était avoir un espace de nature, mais aussi compatible avec des usages récréatifs et familiaux. Donc, euh, il ne s'agissait pas non plus d'en faire un parc d'attraction. Donc, on a essayé de, de, de trouver ce compromis entre les, les, les différentes perceptions et les différents usages. Qu'est-ce
1: que c'est que cette drôle de cabane là
0: (rire) Alors ce n'est pas une cabane, c'est un observatoire, c'est un paravent, c'est un paravent sur la zone humide protégée, donc cet espace d'un peu plus de 4 hectares n'est pas accessible pour le public pour préserver la zone humide, mais... Il y a deux accès euh, privilégiés possibles, donc les deux observatoires naturalistes. On a réutilisé des anciennes allées des jardins pour arriver en toute tranquillité sur ces observatoires et pour pouvoir en toute discrétion observer par les petites fenêtres euh, ce qui se passe ici. Donc euh, il faut mieux venir le matin de bonne heure et sans trop faire de bruit si vous voulez espérer euh, observer la faune. Quand on arrive de manière très bruyante et nombreuse, c'est beaucoup plus difficile. Il y a quelques semaines, j'ai aperçu un Martin Pêcheur qui passait tranquillement au-dessus de de la zone humide. C'est un spectacle furtif, mais passionnant. Quand on a commencé à parler de zone humide, ouais, mais les moustiques, le chikungunya, c'est très drôle. Avec tous ces a priori sur les zones humides. Ça a été quand même des lieux naturels vraiment mal aimés pendant des décennies, décennies. Les enfin, zones ils ont été remblayées, les moindres morts, c'était des, des lieux de manque d'hygiène dans la perception des gens. Et aujourd'hui, on, on essaie de, de récupérer la situation dramatique à l'échelle internationale. Des, des, ce sont des milieux particulièrement riches et particulièrement en régression. Mais pour faire comprendre que ce ne sont pas des milieux de, avec un, un manque d'hygiène, où on risque de choper toutes sortes de maladies, c'est... Il y a a un gros boulot pédagogique à faire. Il y avait une crainte de beaucoup de Rennais pour que l'on fasse un lieu aseptisé de la nature artificielle. Euh, Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Rennais sont rassurés. Le site est encore tout neuf, donc euh, ça va se renaturer progressivement, mais malgré tout euh, les les Rennais sont heureux de redécouvrir des paysages différents, des promenades agréables, en famille, en toute sécurité, Euh, et puis des des petits espaces tranquilles, bucoliques. On a vraiment essayé de créer des espaces euh, à petite échelle euh, pour avoir une une pleine immersion dans la nature. Aujourd'hui, existe-t-il encore une vraie nature euh, non touchée ou retouchée par l'homme Finalement, il y a très peu d'espaces qui répondent à, à ce critère-là. À partir du moment où l'homme a un impact sur les milieux et crée un déséquilibre, eh bien, notre rôle, c'est d'essayer de temporiser et de compenser ces déséquilibres. Par exemple, une zone humide, si on la laisse vivre, ça va progressivement devenir une soleil, une forêt de bois tendre, puis une forêt de bois dur. Si on veut conserver de la diversité de milieu, eh bien, il y a une intervention douce à réaliser. Ça peut sous-entendre euh, des abattages sélectifs, ça peut sous-entendre des désenvasements, euh, tout un tas d'interventions, mais qui sont nécessaires. Sinon, eh bien, euh, la forêt euh, serait euh, eh bien, l'unique paysage français.
1: Alors, on arrive où, là on est à la croisée de plusieurs chemins. On est à la croisée
0: des chemins. Nous sommes sur l'axe piéton de la rue d'Entrain, donc à 5 minutes de la future station de métro Jules Ferry. Et cette allée permet de relier directement le canal Saint-Martin. Donc c'est un des rares axes éclairés du site, puisque nous sommes sur une liaison douce fonctionnelle des personnes qui vont utiliser ce lien direct pour aller de leur domicile à leur lieu de travail et utiliser le métro ou, ou autre transports en commun.
1: Vous avez aussi voulu qu'on se repère plus facilement ici
0: Oui, le le site est assez immense. Euh, Alors, c'est très agréable de se perdre quand on le fait avec plaisir. On a aussi parfois envie de rentrer. (rire) Donc, euh, on on a aussi marqué certaines identités du site. On aurait très bien pu numéroter les allées. On aurait pu leur donner des noms, mais ce ne sont pas des rues. On a fait le choix de donner des thèmes. Donc on a le quai, on a euh, les zones humides, on a la la plaine festive, euh, on a la forêt-galerie, la mosaïculture. On a des des termes évocateurs qui vont aussi parler euh, aux sensibles de chacun.
1: Est-ce que ça pousse à certains usages ou bien l'improvisation est encore possible ici
0: Bien sûr qu'il y a de l'improvisation possible. Le, on a essayé d'imaginer le lieu comme le plus polyvalent possible. Euh, la plaine festive par exemple, on n'a pas planté des buts de foot, des terrains normés. Celui qui veut poser deux au vert pour faire un, un but, eh bien il peut le faire. Euh, faire du, du cerf-volant. Peu importe, euh, s'installer dans l'herbe pour lire. Euh, L'autre jour, une personne me disait Mais euh, euh, je n'ai pas trouvé assez de bancs à l'ombre. Et je lui ai répondu Mais vous pouvez vous allonger dans l'herbe. Quand il fait très chaud, c'est encore plus agréable. Et c'est aussi ça, euh, l'esprit des prairies.
1: Les pelouses sont autorisées ici
0: Oui, toutes. (rire) Et là, on voit un petit troglodyte, un tout petit oiseau. Minuscule, avec sa petite queue retroussée et son petit bec pointu. Et euh, il aime particulièrement les fourrés Il est très discret. Il a un chant très mélodieux. C'est un oiseau assez familier, on peut le, l'approcher assez facilement. On le trouve dans beaucoup d'espaces. Et c'est toujours agréable de le voir. Le troglodyte mignon. aéron juste là. Je pense qu'à mon avis, là, on va voir de la nidification. Il est à l'affût aux aguets. Donc le héron, ben, il va manger quoi Il va manger des petits poissons, il va manger des des grenouilles, euh, toutes sortes de petits amphibiens. Il est assez opportuniste. C'est un oiseau euh, assez commun, mais qui est toujours spectaculaire quand on le voit en vol, parce qu'il a une très grande envergure, avec son son grand cou replié, hein. il a l'air très très maladroit quand on le voit finalement, cet échassier. Mais ça fait partie des choses faciles à voir et... et pratique pour faire de l'éducation à l'environnement. Ça, c'est, c'est plus spectaculaire que, qu'un petit oiseau qui va, être, qui va être rare et qui va être le bonheur d'un scientifique. Mais pour le grand plus hop, ça y est, il a plongé la tête dans l'eau, il a mis son coup d'épée pour attraper sa proie. Bah, la première bonne surprise, c'est de voir la vitesse à laquelle euh, les zones humides ont cicatrisé. C'est vrai que quand on a commencé le chantier, quand on a, on a fait les terrassements pour avoir les fonds de forme des zones humides, euh, c'était morne-pleine, hein. C'est, c'était assez lunaire et impressionnant. Et dès le printemps suivant, cette explosion de végétation, on trouve ça que sur ce type de milieu, sur, sur des milieux forestiers, évidemment, c'est bien plus long. Euh, sur des landes, c'est compliqué. Quand on voit la difficulté qu'on peut avoir à maintenir des, euh, de la végétation sur les dunes, sur les littorales, c'est le si peu, c'est, c'est très difficile. Ici, euh, c'est, c'est reparti d'une manière très, très spectaculaire.
1: Qu'est-ce qui est le plus dur dans les travaux de réaménagement ici
0: de concilier les contraintes d'inondation et celles de protection des espèces, notamment des amphibiens mais aussi des chauves-souris. Il y a des périodes de l'année où on ne peut pas faire certains travaux parce que on est sur des périodes de reproduction et sur, donc là on est plutôt sur la période printemps-été, et sur la période hivernale, on a les crues, donc on a en fonction des types de travaux à réaliser, des fenêtres de tir très limitées, donc il faut jouer avec le calendrier, et si on prend un petit peu de retard, ce eh bien c'est pas un mois qu'on va perdre, potentiellement on peut perdre une saison c'est-à-dire un an
1: Sur quoi on marche là
0: On marche sur le chemin de l'eau on lui a donné ce, ce petit nom parce que euh, cette, euh, cette petite bande de, de bois surélevée symbolise euh, la limite de la zone inondable sur le site, bah oui parce que quand ce n'est pas inondé, les Rennais ont peine à croire à quel point l'eau peut monter à travers les prairies Saint-Martin. Bientôt, nous installerons des repères de crues pour les éveiller à cette thématique. Mais le chemin de l'eau sert aussi à bien d'autres choses. D'abord, il sert d'assise. Ça évite de démultiplier les bancs sur le cœur du site. Et puis, euh, vous pouvez l'observer, adulte comme enfant, tout le monde aime monter dessus. Et puis, cheminer à 50 cm au-dessus du sol, c'est, euh, ça réveille notre âme enfantine, ça plaît à tout le monde. C'est un petit élément sympa dans, dans l'aménagement. On a beaucoup parlé de ces fameuses vaches au début de la concertation, les gens n'y croyaient pas. On ça pour une idée farfelue. Et puis, euh, finalement, c'est un mode de gestion tout à fait appréciable. Ce seront des vaches Highland cattle, donc euh, des vaches euh, éminemment sympathiques, des vraies nounours, mais avec euh, des cornes particulièrement longues et dissuasives. Voilà, donc leur, leur rôle, ce sera d'entretenir en douceur le lieu. Elles ne seront pas nombreuses, elles ne seront que trois. Elles seront présentes toute l'année sur le site et elles graviteront entre les parcelles en bas, dans les, les zones humides, dans le bocage, dans la partie nord euh, sur laquelle nous commençons actuellement les travaux. On est dans un lieu où, où les, le moindre petit bruit de la, de, de la faune, la, la moindre feuille qui bruisse prend une autre dimension. C'est apaisant, c'est ressourçant. D'avoir convaincu le public, d'avoir fait plaisir de voir les enfants courir sur l'air de jeu, de voir les personnes arriver à pas feutrer dans, dans l'observatoire naturaliste, voir du monde, parce que le lieu avait été déserté, il y avait... Un sentiment d'insécurité et se dire que ce n'est plus euh, un projet d'aménagement mais que c'est devenu un lieu de vie, ben ça c'est la vraie
1: récompense. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.